0: Herzlich willkommen zum 05er-Gebabbel Folge Nummer 5. Heute wieder aus dem Büro von Fabi, oben bei uns auf dem Sportplatz. Wir haben festgestellt, die Akustik ist hier ganz gut. Und das ist auch wichtig, weil heute machen wir unser Interview unter leicht erschwerten Bedingungen. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr. Sowohl mein Interviewgast als auch ich sprechen das Interview heute mit einer FFP2-Maske auf dem Gesicht, um wirklich hier auf Nummer sicher zu gehen. Ist ein bisschen anstrengend. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr. Und ähm, ja, wir wünschen uns jetzt hier schon mal gutes Gelingen und hoffen, dass wir das hinbekommen. Wir starten mit den News aus dem Verein.
1: News.
0: Corona hält uns weiter in Anspannung. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme wissen wir, dass wir mindestens bis Mitte Februar noch einen verschärften Lockdown haben werden. Entsprechend kein Training, kein Spielbetrieb hier auf der Anlage das ist nicht schön, das ist traurig, nach wie vor traurig, besonders für unsere Jüngsten, aber wir können es im Moment nicht ändern. Wie gesagt, ich kann es nur immer wieder wiederholen. Wir hoffen, dass irgendwann, insbesondere für die Jüngeren unserer Mitglieder, irgendwann etwas wieder möglich sein wird. Das ist die große Hoffnung. Was wir wissen, wie wird die Saison weitergehen? Wenn der Trainingsbetrieb überhaupt erstmal wieder zugelassen sein wird, wird es noch ein paar Wochen dauern, bis wir in den Spielbetrieb gehen können. Das ist auch dem Thema Verletzungsanfälligkeit äh, geschuldet. Wir müssen ja alle erstmal wieder zurückkommen. Und wir wissen heute auch schon, ähm, dass wir im Jugendbereich dann keine vollständige Saison erleben werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass nur die Hinrunde, die zu einem relativ frühen Zeitpunkt im November abgebrochen worden ist, fertig gespielt werden wird, das ist heute eine sehr wahrscheinliche Lösung. Wir hoffen immer noch, dass ein, Saisonabbruch, äh, ein gänzlicher Saisonabbruch nicht stattfinden wird. Aber hohe Wahrscheinlichkeit im Jugendbereich Durchführung einer Hinrunde und keine Rückrunde mehr. Wie es im Seniorenbereich weitergehen wird, wissen wir leider noch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dort auch am Ende eine verkürzte Saison in irgendeiner Form durchgeführt werden wird. Das wird aber in den nächsten Wochen vom Verband entschieden. Trotzdem haben wir dann doch ein paar gute Nachrichten rund um die 0,5er. Ein Thema, ja, wenn wir uns schon hier nicht sehen können, man kann sich so ein bisschen die Spielverein 05 nach Hause holen. Unser Fanshop ist jetzt live. Der Fanshop wird betrieben von der Firma 11 Sports. Und wenn ihr dort online einmal schauen möchtet auf 11, also 11 als, als Ziffer, teamsports.com und dort gibt es dann eine Suchfunktion auf der Website. Dort einfach Oberrat eingeben und dann seht ihr alles, was es mit unserem Logo, unserem Wappen, momentan an Fanartikeln gibt. Und ich kann nur sagen, da ist klassische natürlich Klamotte, Shirts, Hoodies, Mützen, aber eben auch Kaffeetasse, schöne ähm, Mauspad ähm, sozusagen für das Homeoffice vielleicht im Moment ganz nett und sogar eine Fußmatte gibt es. Also ich glaube, ähm, da findet man was Schönes und möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, es gibt sogar einen oberrad 05 Babystrampler jetzt. Also wenn jemand bei euch aus dem Umfeld gerade Nachwuchs bekommt, vielleicht ein schönes Geschenk. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, bei Stramplern, nur keine Hemmung, kann man nie genug haben. Also der passt immer. Ansonsten, unsere Website, der Relaunch ist in Arbeit. Das wird noch ein bisschen dauern, aber wir sind dran und wir sind uns sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten Wochen hier zumindest eine Lösung, vielleicht ist es auch im ersten Schritt erstmal nur eine Zwischenlösung, haben werden. Das soll es schon von den 05er News gewesen sein. Das ist das, was wir für heute sagen können. Und jetzt geht es zu unserem zu unserem Gast. Heute bei uns hier, bei mir in der Kabine, ist Wolfgang Bündemeier, den alle ja nur Bünte nennen, der Schiedsrichter der Spielverein 05, anders kann man es nicht sagen und ja, der stellt sich jetzt hier
1: einmal kurz selbst vor. Hallo liebe Leute, ich bin Wolfgang Bündemeier, bin Schiedsrichter bei den 05ern, seit 1994 äh, durch meinen Sohn, war aber auch schon vorher, Schiedsrichter für Oberrat zwei Jahre, von 1990 bis 1992. Schiedsrichter geworden bin ich 1983, und zwar durch einen Zufall. Mir hat also keiner irgendetwas gesagt, und ich bin da selbst drauf gekommen. Ich hatte zwei Bandscheibenvorfälle durch den Fußball und musste da aufhören. Und so bin ich zur Schiedsrichterei gekommen. Und es hat auch sehr gut geklappt. Und ich war da recht schnell bis in der äh, Verbandsliga, Landesliga hieß es ja damals noch. Ja, und wie gesagt, seit 1994 bin ich ich jetzt äh, richtig im Verein, auch durch meinen Sohn, der Fußball spielen wollte. Und Trainerjob habe ich auch sofort bekommen, wie ich äh, hier ankam.
0: Wunderbar. Ja, so, so ist das natürlich in der, in der Vereinsarbeit, wenn man da irgendwie mit einer Sache anfängt, da wird man gerne noch für ein paar andere Themen äh, mit eingespannt. Ähm, du hast ja auch als Jugendleiter tätig und du kümmerst dich, du pfeifst ja heute zehn Jahre nicht. Zehn Jahre Jugendleitung, genau. Du pfeifst ja nicht nur für uns, sondern du kümmerst dich auch um alle Schiedsrichter, die auf, sozusagen auf dem Platz sind und betreust, das ist auch nicht ganz unerheblich, die Schiedsrichter die Schiedsrichter der, bei der ersten Mannschaft, wenn die bei uns zu Besuch ja, sind. Telefon, Post etc. Sagen, ja. ja, dann spielen wir doch als erstes, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, spielen wir gleich mal die Böse 7. Auch das wird heute ein bisschen schwieriger, weil wir hier sehr auf Abstand halten und äh, deswegen wird es da immer heute eine kleine Pause dazwischen geben. Aber fangen wir mal an. Ich stelle Bünte meine sieben Fragen. Die böse 7. Erste Frage. Wann pfeifst du lieber? Unter Flutlicht oder bei Sonnenschein?
1: Also das ist äh, ganz klar, ich pfeife natürlich lieber am Tag, wenn es hell ist, als abends. Das ist mir mir persönlich lieber. Also das war vielleicht früher, habe ich das auch mal ganz gerne gemacht, aber heute jetzt äh, mit zunehmendem Alter pfeife ich lieber, wenn es hell ist. Okay, Torlinientechnik, ja oder nein? Im Profibereich ist das natürlich wichtig, dass die Torlinentechnik technik da ist. Aber im Amateurbereich ist das alles schwierig, vor allen Dingen, wenn ein Schiedsrichter nur da ist und nur die Entscheidungen treffen kann, die er sieht. Deshalb ist das also Torlinien-Technik, Profibereich ist das ein Muss.
0: Sehr schön. Machen wir gleich mit dem
1: ähnlichen Thema weiter.
0: Videoassistent Kölner Keller, ja oder nein? Jetzt interessiert mich mal deine profunde Meinung.
1: Ja, also wir haben mit dem Kölner Keller haben wir äh, meistens eigentlich sehr gute Erfahrungen jetzt gemacht. Es gab auch hier und da mal also diese Entscheidung ähm, Fußspitzen abseits oder so also das finde ich schon sehr extrem. Aber wenn man eine Richtlinie hat und, und zieht die durch, dann ist es halt muss man das halt auch machen, Obwohl es der Linienrichter mit dem bloßen Auge, kann der das gar nicht sehen. Ne? Aber gut, wenn der Keller, der Kölner Keller, das sieht und meldet sich und es wird überprüft und dann muss man das halt so anerkennen, wie es halt ist. Wenn es abseits war, war es halt abseits. Alles klar. Du warst ja früher ein erfolgreicher Spieler. Deswegen die Frage, was hat mehr Spaß gemacht?
0: Mittelstürmer oder jetzt Schiedsrichter?
1: Das ist ganz klar, ganz klar der Schiedsrichter. Weil im Schiedsrichter, das hat natürlich auch sehr viele Vorteile, da ich selbst aktiv gespielt habe. Mein äh, die, äh, mit den Spielen bin ich auf dem Platz immer äh, sehr, sehr verbunden und äh, rede auch mit, mit denen. Deshalb, meine Karten, die äh, lasse ich meistens stecken. Also, ich, komm, ich komme also in meinen Spielen sehr gut mit allen Spielern aus. Es gibt da eigentlich keine Ausnahmen.
0: Damit erübrigt sich fast schon die nächste Frage.
1: Die wäre nämlich gewesen, rote Karte oder strenger Blick? Also rote Karten habe ich sehr, sehr wenig. Sehr, sehr wenig. Also es kommt, also, ich habe die letzten Jahre hatte ich, wenn ich drei, vier rote Karten gehabt habe, ist es viel. Ich kann es gar nicht sagen. Also, so viel waren es nicht. Es waren ganz wenige.
0: Okay. Ähm, dann die Frage: so, Schiedsrichter, man kennt ja ein paar, wer ist dir lieber? Manuel
1: Grefe oder Felix Brüch? Also ganz klar. Manuel Greve, der ist mir viel lieber, weil er ist genauso wie ich, der unterhält sich auch gern mit den Spielern und sagt, was los ist, was Sache ist und das kommt bei den Spielern auch viel besser an. Sehr gut, dann die letzte Frage schon, was pfeifst
0: du lieber, alte Herren oder D-Jugend?
1: Ja, ja das ist eine gute Frage, also ich muss ehrlich sagen, mit zunehmendem Alter macht mir das mehr Spaß, E- und D-Jugend zu pfeifen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch Soma ist ganz schön, weil die trinken immer her, hinterher immer noch ein. Aber die, die Spiele sind meistens spät abends und da, da habe ich eigentlich nicht so viel Lust mehr. Lieber pfeife ich am Tag über die Kleinen.
0: Sehr schön, das war's zur Bösen Sieben Heute mit vielen sozusagen gleich Hintergrundinformationen und tatsächlich hast du mir jetzt auch schon zwei Fragen, die ich dir noch stellen wollte, schon beantwortet, nämlich ehrlicherweise, wie du zur Schiedsrichter gekommen bist. Da war eine Verletzung, war dann sozusagen ausschlaggebend und ist es für dich hilfreich, dass du selber gespielt hast? Das hast du auch schon für dich beantwortet. Ja, zu dem Thema, dass der Bünde nicht so gerne rot gibt, gab es mal einen sehr schönen Artikel in der Frankfurter Neuen Presse, den unser heutiger Co-Trainer, schönen Gruß, der Roland Stipp, verfasst hat. Und dein Geheimnis hast du, glaube ich, auch schon ein bisschen verraten, aber da kannst du gerne noch mal ein bisschen was zu sagen. Ich glaube, der Unterschied bei dir ist, du sprichst unheimlich viel auf dem Platz mit den Spielern, oder? Kann man das so sagen? Ja,
1: das geht... Kann man so sagen, auf jeden Fall. Also bevor ich, bevor ich in die Tasche gehe und irgendwelche Karten auch, meistens sind es ja höchstens gelbe, ziehe versuche ich natürlich erstmal mit den Spielern zu reden. Wenn es natürlich angebracht ist, gibt es kein, kein Sprechen vorher, dann kommt die Karte halt auch raus. Ne? Aber es ist doch meistens in meinen Spielen jetzt, früher war das vielleicht etwas anders, Aber in den Spielen, die ich heute pfeife, da brauche ich eigentlich wenige Karten. Man liest viel, Schiedsrichter haben es schwerer
0: in diesen Zeiten als früher. Es gab ja durchaus da auch ein paar spektakuläre Sachen. Ich glaube, im Kreis Darmstadt, wo ein Spieler dann, glaube ich, einfach auf eine Schiedsrichterentscheidung einfach mal mit der gestreckten Faust geantwortet hat. Unschöne Dinge, viel Diskussion um Schiedsrichter. Du bist schon eine ganze Weile auf dem Platz, pfeifst sehr, sehr viele Spiele, Hast du für dich eine Veränderung erlebt auf dem Platz? Hat sich da etwas geändert? Wird der Schiedsrichter anders behandelt
1: äh, als früher? Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, also gegen mich wollte noch niemals jemand etwas. Also ich komme immer mit den Spielern gut aus und versuche auch immer, die äh, richtige äh, Meinung zu vertreten, dass die Spieler auch wissen, Was ich gefiffen habe, wenn eine Frage kommt, dann erkläre ich das auch. Da stelle ich mich immer zur Verfügung. Immer.
0: Entschuldigung, ihr ihr hört wahrscheinlich auch immer die Schrittgeräusche, weil wir heute wirklich ganz, ganz massiv auf den Abstand achten. Das heißt, wir gehen immer, nachdem wir gesprochen haben, wieder vom Mikro weg, kommen dann zurück. Da muss man aufpassen, dass man nicht anfängt zu sprechen, vorher schon. Aber ich glaube, der Bünd hat was ganz Spannendes gerade gesagt. Er erklärt, warum er etwas macht. Und das erinnert mich irgendwie an die Folge, die wir mit dem Fabi hatten. Da hat er so was Ähnliches auch in seinem Job gehabt. Irgendwie, was wir hier im Fußball erleben, das kann man irgendwie immer alles aufs richtige Leben übertragen. Klar, wenn man jemand erklärt, warum er das macht, dann ist es meistens einfacher, als wenn man einfach selbstherrlich, und da gibt es ja durchaus auch in deiner Zunft so ein paar Leute, die da mit großem, großem Bohai die Karte zeigen, große Gesten machen. Das machst du nicht, sondern lieber erklären, Wieso, weshalb, warum? Ein schönstes Erlebnis, das du mal auf dem Platz hattest. Ich meine, ich hätte da mal was gelesen äh, bei dir. Da hat ein Spieler, ist freiwillig auf dich zugekommen ah. und, und hat, äh, ge- hat
1: gesagt: Nee, nee, Bünde, das war anders. Ja, ja. Oder? Das war ein Erlebnis in einem Punktspiel in der B-Liga Frankfurt. Das war in Eschersheim gewesen, gegen Kon- äh, war Concordia Eschersheim, gegen äh, Maccabi, Tus Maccabi. Und da stand es, 2 zu 2, es war die 80. Minute, ähm, kam ein Schuss so vom von der, äh, linken Strafraum, vom linken Strafraum-Eck, Unterkante, Latte und sprang wieder raus. So. Ich ha- äh, konnte nicht erkennen, ob der Ball hinter der Linie war, ähm, ließ weiterspielen und in der nächsten Unterbrechung sagte kam ein Spieler von Maccabi zu mir, der in der Abwehr stand, und sagte zu mir Bünde, der Ball war drin. Ja, okay, habe ich mich bei ihm möglichst bedankt und habe dann auf Tor entschieden. Aber das war dann gleichzeitig auch die Niederlage für TuS Maccabi im Punktspiel. Also das war schon eine sehr, sehr tolle Leistung und sehr, sehr fair, muss ich sagen. Das habe ich nie mehr wieder erlebt sowas. Ja, ein Stark. Äh, das hat
0: Seltenheit. Und äh, wahrscheinlich haben ihn noch ein paar Leute aus der eigenen Mannschaft erstmal komisch angeguckt, aber ich glaube, am Ende siegt sowas ja immer. Und mit Maccabi hast du ja eigentlich auch eine, eine enge Beziehung. Du bist da, glaube ich, immer beim großen Hallenturnier, wenn es denn stattfindet, äh, im Gange. Das ist eine ganz besondere ja, die Geschichte, ist, oder?
1: Ja. Die, äh, bei Maccabi bin ich also seit äh, über zehn Jahren, glaube ich, jetzt schon. Freibe ich immer am, am Jahresende. Und im Januar und auch am Februar nochmal die Turniere, die Jugendturniere von Tusma Akabi. Da bin ich also schon eine Institution. Und und das macht mir also absolut Riesenspaß. Und ich habe auch eine gute Beziehung zum Präsidenten von Tusma Akabi, zum Alon Mayer, den ich auch schon jetzt über 30 Jahre kenne, der auch früher mal Schiedsrichter war selber. War früher mal Schiedsrichter. Du bist sozusagen nach
0: einer Spielerkarriere dazugekommen. Wir müssen zugeben, wir haben aktuell äh, einige Schiedsrichter bei uns im im Verein. Und äh, muss ich jetzt auch mal sagen, ich bin ganz froh und glücklich. Ich konnte tatsächlich meinen Sohn davon überzeugen, dass er demnächst in einen Lehrgang geht. Äh, Bin mal gespannt, wie das wird. Ja, aber wie ist das an sich mit mit dem Nachwuchs im Schiedsrichterbereich? Wie wie kann man überzeugen? Wie wie siehst du da die, die Zukunft?
1: In der heutigen Zeit ist das schwierig, junge Menschen äh, zum Schiedsrichter äh, zu bewegen, weil die Freizeitaktivitäten doch sehr äh, die, eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt. Das ist schwierig. Also. Ich bin mal gespannt jetzt, wie nach der Pandemie, wie sich das Ganze entwickelt. Ich nehme auch stark an, dass einige Schiedsrichter, Nicht mehr weitermachen und genauso wie einige äh, Spieler, gerade in der Jugend, wenn sie andere Aktivitäten finden, sich vom Fußball zurückziehen. Es wäre zwar schade, aber ich befürchte, dass das so kommen wird.
0: Eine Frage, was würdest du denn, wenn jetzt hier ein Junge steht und sagt, was was habe ich denn davon, wenn ich äh, Schiedsrichter mache, was würdest du sagen, was kann er da lernen für sich, sich, wenn er diesen Job annimmt?
1: Auf jeden Fall lernt er den Umgang mit den Menschen. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, es bleibt ja auch äh, für, den, für den jungen Menschen etwas äh, hängen. <lacht> so, äh, es gibt zwar nicht viel im Jugendbereich, es gibt 12 Euro für ein, für ein Jugendspiel plus die Fahrtkosten, aber es ist immerhin etwas und äh, für junge Leute die eh nicht viel haben, ist das das ein gutes Zubrot. Also das ist sicherlich, dass man
0: da seinen Aufwand bekommt, aber ich glaube, man kann unheimlich, das hast du gesagt, man kann unheimlich viel über den Umgang mit Menschen lernen. Man lernt Entscheidungen treffen, man lernt dazu Entscheidungen stehen und einfach Kommunikation auftritt, glaube ich, ist ein ganz großes Thema, was man da lernt, weil Wer ein Windbeutel ist auf dem Platz als Schiedsrichter, das merken die Spieler und so wird man auch behandelt. Aber wer, wer gut kommuniziert, wer gut redet, ich glaube, das ist sicherlich eine schöne Schule, die man da fürs Leben haben kann. Und deswegen mache ich mir hier auch noch mal Werbung dazu. Es gibt da tolle Angebote vom Hessischen Fußballverband, wo man das lernen kann. Ja, Bünte, letzte, letzte Frage eigentlich noch. Was ist dein Wunsch an Spieler und Zuschauer für die Spiele, die du zukünftig noch pfeifen wirst? Möchtest du da noch etwas loswerden?
1: Ja, wichtig ist, dass der Umgang miteinander, dass der immer im fairen Rahmen bleibt. Spiele Zuschauer wie Zuschauer Spiele. Das ist eigentlich so mein Wunsch. Aber leider ist das nicht immer machbar.
0: Aber der Wunsch ist richtig und ich glaube gerade auch Zuschauer ist dann auch manchmal noch ein nicht ganz unwichtiges Thema. Ja, dann machen wir noch, am Ende noch drei Sätze, die du mir bitte vervollständigst. Das spielen wir gerne an dieser Runde und ich habe ja gesagt, den Einsatz den lasse ich jetzt immer drin und dann frage ich den Bünde. Ne? 2025 pfeift
1: der Bünde hoffentlich noch.
0: <lacht> das wäre schön. Und ganz klassischer Satz für den Schiedsrichter: Elfmeter ist
1: immer dann, wenn der, der äh, Schiedsrichter das so entschieden hat.
0: und mein Traum als Schiedsrichter ist, so lange wie möglich auf dem Platz zu stehen. Sehr gut. Ich weiß, es gibt im Kreis Frankfurt auch einige, die es noch in sehr hohem Alter äh, gemacht haben. Also, Bünte, ich bin da noch zielsicher, dass du noch viele hundert Spiele auf dem Platz äh, stehen wirst. Und ähm, weiter, ich glaube, auch äh, viel Erfolg und äh, einfach ist auch sicherlich auch viel Gutes, was man da zurückbekommt auf dem Platz, wenn man es wenn gut macht. Und ich bin mir sicher, da wird noch viel passieren. Also, vielen Dank für das Interview heute. Am Ende noch kurz der Ausblick in die Zukunft für die nächsten Folgen. Wir haben heute ein bisschen bisschen mehr Pause gemacht, weil wir noch wissen wollten, was mit Corona bleibt. Jetzt wollen wir wieder in den zwei Wochen Rhythmus reingehen. Unsere nächsten Themen, unsere nächsten Gäste wird sicherlich jetzt jemand aus einer unserer traditionsreichsten Mannschaften sein, der Soma. Da gibt es auch schon Kandidaten, da werden wir das jetzt noch klären. Wir werden dann sicherlich eine Folge machen hier mit der Gastronomie auf dem Fußballplatz. Leider können wir im Moment ja noch nicht öffnen, aber Da müssen wir jetzt einfach mal sprechen, wie es weitergeht und über die Erfahrungen unserer Wirtin hier bei uns am Platz. Und dann haben wir noch zwei Themen, die wir demnächst in Angriff nehmen werden. Wir möchten gerne mal ein Interview machen mit einer Spielermama aus dem Jugendbereich. Da sind wir auch schon in Gesprächen, wer uns da zur Verfügung stehen wird. Und dann eine Sache, mal wieder ein Gruß nach Brasilien, weil die Idee kam von unserem ehemaligen Mitglied von dort. Können wir natürlich erst machen, diese Idee verwirklichen, wenn wieder wir mit mehreren Personen in einen Raum gehen können, da kam der Wunsch, mal einen 05 er legenden zu machen. Und da haben wir schon ein paar ehemalige Spieler im Auge, mit denen wir sprechen möchten, aus glorreichen Zeiten. Versuchen, die Leute aufzutreiben. Einige wissen wir gar nicht, wo sie sind. Aber wir freuen uns drauf, eben, wenn wir dieses Legendengespräch dann hier führen wollen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und in zwei Wochen dann wieder Gute und viel Spaß beim 05 er Gebabbel. Danke und Tschüss.